0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Und damit auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Winke Winke auch nach Schweden an unsere wunderbare Michael Church. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, habt schön gefrühstückt und genießt das schöne Wetter an der Ostsee. Wer geht heute noch ans Meer? Wer geht heute noch an die Alster? Wer geht heute noch duschen? Okay. Ist das Wetter überhaupt noch gut drauf? Ich bin seit heute Morgen um 7 Uhr hier. Vielleicht regnet es gerade. Nee? Ist noch gut? Okay, ich hoffe. Das ist mir das Problem, wenn man so früh am Morgen hier kommt, bis man gar nicht weiß, wann das Wetter sich geändert hat. Geht es euch gut? Heute, wie ihr gesehen habt, geht es um ein sehr spannendes Thema. Wir sprechen über Manipulation. Und vielleicht hast du schon in diesem Theater gesehen, ähm, alle Menschen... Manipulieren fast immer. Krasse These, vielleicht direkt mal am Einstieg. Du sagst, hey, Moment, Manipulation ist doch das, was andere mit mir machen. Und jetzt sagt er da vorne von der Bühne oder hier nach Hause, ich manipuliere? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, schon ein Trotzanfall eines kleinen Kindes ja, über den Chef, der zu dir sagt, du bist wirklich der beste Mitarbeiter, den ich je hatte, ja, über die Großmutter, die sich darüber beschwert, dass die Enkelkinder doch nur zu Besuch kommen, weil sie am Erbe interessiert sind. Wir alle, wir Menschen, sind Meister der Manipulation. Ich weiß noch, wie wir unsere zwei wunderbaren Kleinkinder bekommen haben und ich habe echt Bauklötze gestaunt, als ich das erste Mal gesehen habe, wie ein kleines Kind, was noch gar nicht irgendwie groß sich verhalten, abschauen konnte von anderen Menschen, von Naturausweis, dass man mit einem Trotzanfall oder auf verschränkten Armen, aber auch einem herrlichen Lächeln so ziemlich alles erreichen kann, was der Papa eigentlich verbieten slash nie erlauben würde. Hey, man hat in den 60er Jahren ein Experiment gemacht, das nennt sich Milgram, weil der Forscher, der das initiiert hat, Milgram hieß mit Nachnamen, der eine oder andere kennt es vielleicht noch aus seinem Studium oder aus, dem, aus der Abi-Zeit. das Milgram-Experiment wollte herausfinden, sind Menschen heutzutage, beziehungsweise in den 60er Jahren, immer noch gleich? empfangbar für Manipulation. Ja? Man hat sich ja immer noch so historisch die Augen gerieben, wie konnte es sein, dass Hitler in so kurzer Zeit ein ganzes Land verblenden konnte. Man wollte in den 60er Jahren herausfinden, ist das heute eigentlich immer noch möglich oder nicht. Was hat man getan? Man hat Schüler genommen oder Studenten genommen, hat ihnen die Rolle eines Lehrers zugeteilt, gesagt, wir machen ein Rollenspiel mit euch, ihr seid jetzt der Lehrer. Und eure Aufgabe ist, ein Kind, was so hinter diesem Vorhang oder ein anderen Schüler, der hinter diesem Vorhang ist, ähm, Worträtsel zu machen. Und immer, wenn der das falsche Ergebnis sagt, dann dürft ihr hier mit so einem leichten spielerischen Strom ähm, ein bisschen so eine kleine Strafe machen. Und das begann ganz spielerisch, so ein kleiner Kitzelstrom, nichts Schlimmes. Und der Spielleiter war natürlich eingeweiht und hat ganz bewusst diese Schüler, die dann in der Rolle des Lehrers waren, dazu angeleitet und unter Druck gesetzt, ruhig immer mutig ein bisschen weiter hochzugehen. Und man hat den anderen Schüler, der diese Stromschläge vermeintlich bekommen hat, nicht sehen können. Das war nämlich auch ein Schauspieler, der war nicht wirklich am Strom angeschlossen, aber der hat immer lauter geschrien. Und schockierenderweise hat man festgestellt, dass zwei Drittel aller Versuchskaninchen sich haben hinreißen lassen zum Schluss diesen Schüler unter echte, ernsthafte Schmerzen zu stellen, nur weil er ein Worträtsel nicht lösen konnte. Und man hat damals in den 60er Jahren sich die Augen gerieben und musste eigentlich damit feststellen, dass zwei Drittel der Menschheit sich einfach so verführen lässt von einer Person, die vermeintlich böse Absichten hat, obwohl ja eigentlich die Leute wissen, dass das falsch ist. Man hat dann 2008 wieder ehrgeizig gesagt, naja, aber das ist 60er Jahre, das ist jetzt wirklich besser geworden, wir haben doch als Gesellschaft viel in Bildung investiert, wir haben den jungen Menschen beigebracht, auch Autoritäten in ihrem Leben zu hinterfragen. Man wollte 2008 in einer US-Universität eigentlich beweisen, dass das jetzt nicht mehr passiert. Und der eine oder andere ahnt schon, ihr könnt es nachlesen, genau das Gegenteil ist passiert. Auch 2008 kam man zum Schluss zum, zum, zur Einsicht, dass zwei von drei Personen sich instantly manipulieren lassen und Dinge tun, von denen sie eigentlich genau nicht tun wollen. Mit anderen Worten, wir alle sind empfänglich, sind verwundbar, wenn es um Manipulation geht. Und es gibt die einfachen spielerischen Beziehungs ähm, Manipulationstricks, ja, eine, eine, eine Tür, die zugeschlagen wird, eine Ehefrau oder Ehemann, die den anderen Partner anschweigt und all diese Dinge. Was ist letztlich Manipulation jetzt einfach mal auf Beziehungsebene? Es ist nichts anderes, als du ein nicht authentisches Verhalten wählst, um den anderen in seinen Gefühlen oder in seinem Handeln zu beeinflussen. Also Manipulation, ganz einfach, ist immer, wenn du nicht authentisch bist, bewusst ein Verhalten oder einen Verhaltenszustand oder einen emotionalen Zustand übertreibst oder einfach vorspielst, um den anderen zu einem Handeln zu zwingen oder zu führen, was du von dem anderen haben möchtest. Wir haben die letzten Wochen viel über den Teufel geredet. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ungewohnt, weil wir als Kirche kommen ja vor allem zusammen, weil wir begeistert sind von der Kraft Gottes. Aber Jesus selber in seinen Predigten für die drei Jahre, wo er als Sohn Gottes auf dieser Erde gelehrt und gewirkt hat, hat viel im Verhältnis gesehen auch über seinen Feind gesprochen. Nicht um den Menschen Angst zu machen, sondern um die Menschen zu befähigen, die Spielereien und die Manipulationen des Teufels in ihrem Leben zu durchschauen und nicht nur zu durchschauen, sondern auch dem ein etwas entgegenzusetzen. Wir haben ein Vers unter die Lupe genommen, den wir auch heute nochmal lesen. Hier spricht Jesus über den Teufel folgende Worte. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Boah, ungemütliche Worte zugegeben. Aber Jesus hat nie belächelnd oder belustigend über den Teufel gesprochen, sondern er spricht für ihn im Sinne von, es ist wichtig, dass ihr ihn wisst, wie er funktioniert. Und Jesus hat, hat zu, zu einem gewissen Respekt gewarnt, nicht, dass du Angst haben musst, aber dass du durchaus die bewusst sein musst, der Teufel, sagt Jesus, ist ein Todfeind. Wir haben ein bisschen das verglichen mit einem Löwen. Jesus vergleicht hier ja den Teufel mit einem Löwen, haben die letzten Wochen aber auch angeschaut, dass es zum Schluss noch einen zweiten Löwen gibt in der Bibel, nämlich der Löwe Judas, das ist nichts anderes als Jesus selber, der zum Schluss die Macht des Teufels in deinem Leben bereits gebrochen hat. Das ist die gute Nachricht. Aber wir haben geschaut, wie jagen Löwen ihre Beute. Erstens, sie jagen im Rudel. Zweitens, sie definieren oder sie identifizieren deine Weak Points. Deine Schwachstellen und drängen dich aus der Gemeinschaft, aus dem Leben heraus. Wir haben die letzten Wochen drei Leute angeschaut im Alten Testament, die miteinander zu tun haben. Das war einmal der Prophet Elia, ein Mann Gottes, eigentlich erfolgreich in dem, was er tat. Trotzdem ist er innerhalb kürzester Zeit auf sogenannte Abwege gekommen. Er hat Angst bekommen, er hat sich isoliert, er hat irgendwann resigniert. Er war kurz davor, sein Leben, seine Berufung mit Gott ähm, Einfach ein für alle Mal sozusagen zu kündigen. Warum? Weil eine Frau namens Isebel, die Frau vom König Ahab, ihn manipuliert hat. Und diese Königin Isebel hat nicht nur Elia manipuliert, nicht nur den König manipuliert, sie hat eigentlich das ganze Land manipuliert, indem sie unehrlich war, indem sie unauthentisch war. Und nicht zuletzt, das ist die dritte Person, Ahab, der eigentlich König von Israel war, ist nicht wirklich in seiner Verantwortung hineingewachsen. Warum? Weil er sich hat manipulieren lassen von dieser Frau. Wenn du jetzt das eine oder andere nicht ganz verstanden hast, dann gebe ich dir zwei Tipps. Erstens, bitte schau ganz bewusst die anderen Predigten dieser Reihe an, denn wir predigen bewusst in Predigt rein Und zweitens... Wenn du das eine oder andere nicht verstehst, viel wichtiger ist, die Predigten zu schauen, ist, dass du selber mal die Bibel aufschlägst und diese Bibelstellen nachliest. Denn das, was du die letzten Wochen gehört hast, wirst du deutlich besser verstehen, wenn du dir selber die Zeit nimmst, diese Geschichten nachzulesen. Dort wirst du sehr viel über diese drei Personen noch entdecken, das wir jetzt vielleicht hier in der Predigt gar nicht ähm, erklären konnten. Wir machen jetzt einen Sprung aus dem Alten Testament, wir haben gerade über Isebel im Alten Testament gesprochen, zu einer Stelle... Ganz am Ende der Bibel, also Offenbarung, das ist das letzte Buch, das ist eine Prophetie, die der Jünger Johannes bekommt, wo er sozusagen prophetisch Bilder sieht, wie die letzten Tage ablaufen werden und in dieser Offenbarung gibt es die sogenannten Sendschreiben, sieben verschiedene ähm, Direktnachrichten an sieben verschiedene Kirchen, die hier der Geist Gottes spricht und eine davon hat auch mit Isebel zu tun und die Parallelen und die Verwandtschaft könnte größer nicht sein. Ich hoffe, wenn du heute Isebel heißt, dass du dich nicht schlecht fühlst. Okay? Weil hier geht es jetzt echt einfach schon wieder um Isabel, um eine Isabel, die echt ein bisschen Probleme hat im Leben. Seid ihr ready? Okay. Offenbarung 2, 18 bis 23. Da heißt es folgendes. Schreib an den Engel der Gemeinde in Tiatira. Dies sagt dir der Sohn Gottes, dessen Augen wie die Flammen eines Feuers leuchten, und dessen Füße wie glühende Bronze glänzen. Hier ist von Jesus die Rede. Jesus spricht hier, ich sehe alles, was du tust. Jetzt kommt erstmal ein schönes Kompliment. Ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Ich kenne deinen Dienst für andere und ich kenne deine Standhaftigkeit. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Wow, hier ist eine starke Kirche und Gott macht ein krasses Kompliment. Genau was wir vorhin gebetet haben in der Worship-Zeit, dass wir uns wünschen, dass unsere Liebe zu Gott nicht abnimmt über die Jahre, sondern dass sie wächst. Also hier macht der Geist Gottes ein großes Kompliment. Aber jetzt kommt die konstruktive Kritik an diese Kirche. Trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Okay? Du unternimmst nichts gegen Isabel die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mir dienen, zu sexueller Unmoral und ermuntert sie, ohne Bedenken das Fleisch der zu essen, Götzenopfer zu essen. Ich habe ihr genug Zeit gegeben, ihr Leben zu ändern, aber sie weigert sich, umzukehren und ihr unmoralisches Leben aufzugeben. Darum werfe ich sie aufs Krankenbett, und auch ihre Liebhaber werden schwer leiden müssen, wenn sie sich nicht vom bösen Treiben dieser Frau abwenden. Okay, also hier ist von einer Frau die Rede, die in einer Kirche sich als eine Prophetin ausgibt und anfängt in dieser Gemeinde durch Manipulation einzelne in der Kirche auf schlechte Ideen zu bringen. Und ich möchte mal mit euch diesen Text schnell durchgehen, was hier beschrieben wird. Wir sehen direkt, wie eigentlich Manipulation geschieht. Da heißt es als erstes, man, ähm, die sich als Prophetin ausgibt. Okay, die sich ausgibt. Zweitens, das tut sich, sie verführt Menschen, Dinge zu tun, die sie eigentlich von ihrem moralischen Kompass her nicht tun wollen. Und hier ist schon der erste Hund begraben. Manipulation ist immer im Kern das Gegenteil von einem authentischen Lebensstil. Sie gibt vor, eine Prophetin zu sein. Sie gibt vor, eine Prophetin zu sein. Hm. Das ist ein krasses Statement. Das bedeutet, dass wir alle vielleicht oder einige immer in Gefahr stehen, uns ein bisschen heiliger darzustellen, als das wir sind. An einer anderen Stelle vergleicht Jesus den Teufel mit einem Wolf im Schafspelz. Was nichts anderes heißt, ist, der Teufel gibt sich als guter Christ aus, ja, weil wir Schafe stehen ja fürs Christsein. Der Teufel ist ein Wolf, also eigentlich jemand, der dir was klauen will, der dein Leben zerstören will, der manchmal einen so richtig auf fromme Schiene machen kann. Und diese Frau hat sich Frömme ausgegeben, Fromme ausgegeben, als sie eigentlich ist. Sie gibt sich als Prophetin aus, aber ihre Motive sind falsch, warum sie verführt. Und dann sehen wir hier weitere Symptome von teuflischem Einfluss. Erstens sexuelle Unmoral, das wird knallhart genauso benannt. Wir lesen hier von okkulten Praktiken, warum Götzenfleisch ist ja gespendet worden oder hergestellt worden im Rahmen von okkulten Praktiken. Und diese Frau hat den Christen in dieser Gemeinde offensichtlich gesagt, ist nicht so schlimm, Fleisch ist Fleisch, wie das jetzt genau entstanden ist, spielt für den Herrn keine Rolle. Ja? Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Und jetzt sehen wir auch, was als nächstes kommt. Gott sagt, weil sie sich nicht ändert, habe ich keine andere Wahl, als Probleme in ihrem Leben zuzulassen. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei den Leuten, die sich von ihr verführen lassen. Hier wird von Krankheit die Rede. Und das Letzte, was wir hier sehen, ein bisschen versteckt vielleicht, was auch ein Symptom oft ist von, von teuflischem Einfluss, das ist Passivität jetzt sagst du, wo ist jetzt hier Passivität in diesem Text? Es heißt ja am Anfang, du unternimmst nichts gegen Isabel. Passivität und Manipulation gehören leider zusammen wie Arsch auf Eimer. Passivität und Manipulation, die ziehen sich gegenseitig an. Dort, wo du passiv bist in deinem Leben, was heißt das? Dort, wo du nicht die Verantwortung für dein Leben übernimmst, wo du vielleicht schon länger weißt, da ist etwas nicht in Ordnung in meiner Small Group, da ist etwas nicht in Ordnung in meinem Lifestyle, in meinen Gedanken, in der Art, wie ich über andere spreche. Dort, wo du passiv bist, mit anderen Worten, du weißt, was nicht richtig, aber du tust nichts dagegen. Dort bist du auch anfällig für A, die Spielereien deines Feindes und B, aber auch für Manipulation anderer Menschen. Wir sehen das gleich im Leben von Ahab und Isabel und damit springen wir wieder zurück ins Alte Testament zurück, wo das passiert. Lass uns nochmal gucken, wer war Isabel, ähm, die hier steht für Manipulation. Äh, sie war die Tochter von Edbal. Edbal bedeutet dem Baal geweiht, also ihr Vater war dem Baal geweiht oder dem Teufel geweiht. Sie war die Ehefrau von Ahab aber nicht aus israelitischem Hause. Das wäre nämlich eigentlich die Regel gewesen für einen israelitischen König, dass er nur eine Frau zu seiner Frau nehmen darf, die auch den gleichen Gott anbetet. Was hat Ahab getan? Er hat, um seine politische Macht zu sichern, von der Feindeslinie von dem König eine Tochter als seine Ehefrau genommen. Genau das, was Gott nicht wollte, hat er getan. Wir werden später gucken, warum. Aber so ist diese Frau überhaupt zu seiner Ehefrau geworden. Und so ist sie auch in eine Machtposition gekommen an diesem und in diesem Königshaus. Äh, die Esebel ist wirklich kein netter Mensch. Sie lässt alle Propheten des Herrn töten, die neben Elian sonst noch so gewirkt hat. Sie sitzt am Tisch mit 450 okkulten Baspriestern und bespricht, wie man denn vorgehen möchte. Sie droht Elia mit dem Tod, sie schmiedet ein Mord komplett, kannst du nachlesen, in Ahabs Namen, also nach dem Motto, hinter dem Rücken ihres Mannes, der die Verantwortung gehabt hätte, das Land zu leiten, hat Isabel hintenrum seine Regierungsgeschäfte gesteuert, ohne dass er das mitgekriegt hat, und hat einen Mord komplett angezwettelt. Sie geht über Leichen, um sich zu bereichern, und sie verführt Ahab. Wer war Ahab? Ahab, nochmal zur Erinnerung, er war der eingesetzte König von Israel. Es wäre seine Verantwortung gewesen, das ist übrigens Tinder, so würde er aussehen, wenn er sich heute bei Tinder bewerben würde oder sonst irgendeiner Dating-Plattform, ja? Also wer ist Ahab? Er war König von Israel, er war ein Fanlein im Wind, er toleriert das Unrecht seiner Ehefrau Isebel, er übernimmt keine Verantwortung als König. Er ist passiv, mit anderen Worten, er handelt aus Angst oder handelt eben nicht wegen der Angst. Und er hat keinen Rückgrat, mit anderen Worten, er ist ein schlechter Leiter. Er ist ein schlechter Leiter. Was sagt die Bibel über Leiterschaft? Die Bibel spricht über Leiterschaft immer als eine gerechte, gesunde und Jesus-zentrierte Leiterschaft. Gott verneint nicht grundsätzlich Autorität, aber Autorität ist von Gott immer gegeben, um gesund, gerecht und Jesus-zentriert andere Menschen ihm immer näher hinzuleiten. Ähm, ich möchte einen kurzen Abstecher machen, weil das einfach sehr gut in dieses Thema hineinpasst, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle verstehen, wie entsteht eigentlich ungesunde Leiterschaft. Weil ich glaube, wir alle stehen immer in der Gefahr, entweder Opfer von nicht guter Leiterschaft zu werden oder selber zu ungesunden Leiterinnen und Leitern in unserem Leben zu werden. Ich möchte kurz mit euch einen Crashkurs machen. Was ist eigentlich eine Sekte, beziehungsweise wann müssen wir hinschauen, dass nicht sektenähnliche Zustände wachsen, in Vereinen, in religiösen Gruppierungen und so weiter und so fort. Kleiner Crashkurs. Erstens, die Tendenz, sich von den übrigen Kirchen oder Freunden oder der Familie abzusondern im Sinne von, wir sind etwas Besseres oder wir sind etwas Einzigartiges. Also wenn immer jemand dir das Gefühl vermittelt, mein Glaube ist und meine Erkenntnis ist die einzig richtige und wenn du das nicht auch so siehst, dann muss ich mich sozusagen von dir trennen, dann solltest du da mal ein bisschen stutzig werden. Zweitens, die Leiter dieser Kirche oder religiösen Gruppe beanspruchen eine einen exklusiven Offenbarungsfähigkeit. Mit anderen Worten, nur ich kann etwas von Gott empfangen, was du nicht direkt empfangen und hören kannst, deswegen brauchst du mich als deinen Vermittler. Wenn immer das entsteht, sollten wir hinschauen. Drittens, ein ausschließender Glaube an die absolute Wahrheit des eigenen Systems, die Unfehlbarkeit der eigenen Lehre oder der eigenen Leiterschaft des eigenen Weges oder der eigenen Methoden. Also wenn plötzlich die Methoden der Kirche und die Praktiken der Kirche und das System der Kirche oder die Leidenschaft der Kirche wichtiger wird als Jesus selber, dann sollten wir hinschauen. Die Lehre von Universalrezepten für sämtliche Probleme sowie irreale Machbarkeitsvorstellungen. Der ein oder andere kennt es vielleicht von YouTube oder vom Fernsehen. Sogenannte äh, Wohlstandsevangelisten, die dir verkaufen, du musst nur mehr Geld spenden, am besten in meine Tasche. Und dann wird Gott dich von allem schützen und deine Ehe wird aufblühen und dein Haus wird schöner und dein Auto wird schneller fahren und so weiter und so fort. Das ist ein klassisches Universalrezept. Nächster Punkt, ein abwertender Umgang mit denen, die sich von der Gemeinschaft abwenden. Auch das ist etwas, wo wir, glaube ich, alle in Gefahr stehen, dass wenn jemand sagt, ich suche mir eine andere Kirche, dass man dann anfängt, schlecht zu reden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Amen? Amen. Amen. Merken wir uns das. Sehr gut. Letzter Punkt, machtvolle Grenzüberschreiten der eigenen Privatsphäre, der Freiwilligkeit oder der Selbstständigkeit der mit Menschen. Es gibt noch viele andere Punkte, es lohnt sich, sich damit auch mal ein bisschen auseinanderzusetzen, um einfach reif und mündig zu sein und früh zu erkennen, wenn man vielleicht plötzlich, nicht wissend, in Kontakt kommt mit einer sektenähnlichen Organisation. Wir hatten vor drei Jahren folgenden Vorfall in unserer Kirche, dass eine junge Frau in unserer Kirche neu zum Glauben gefunden hat. Sie ähm, hat wenig ähm, christliche Prägung mit sich gebracht. Sie kam in unsere Church, damals noch im Stageclub, für die, die sich noch erinnern können an diese ersten spannenden Jahre als ICF. Und da gab es eine andere Frau, die sich als von unserer Kirche ausgegeben hat, aber nicht wirklich Teil unserer Kirche war, die sie zur Seite genommen hat und gesagt hat, hey, ich glaube, du bist neu im Glauben, ich möchte dir helfen, die Bibel besser zu verstehen. Und das klingt doch im ersten Moment total super, oder? Und diese junge Frau war total froh, weil sie war neu im Glauben und hat gesagt, hey, so lieb von dir. So haben sie sich erst mal angefangen, zu zweit zu treffen. Und die Frau hat sich Zeit genommen, in der Bibel zu lesen, mit ihr zusammen und ihr Dinge zu erklären. Zeit lang war das richtig gut dann jemand hat sie gesagt, okay, ähm, ich habe da so eine Gruppe und da gibt es so einen Lehrer ähm, und wir treffen uns auch so in, in einer Gemeinschaft, aber es ist mega wichtig, das darfst du niemandem sagen. Okay. Ja, also es gibt verschiedene Gründe. Okay. Und dann wurde sie dorthin eingeladen. Ja? Und irgendwann, als sie dann nicht kommen wollte, hat sie plötzlich gemerkt, oh, jetzt, jetzt ist diese Freundlichkeit plötzlich nicht mehr so freundlich, es wurde plötzlich Druck ausgeübt. Wenn du nicht in der Bibel liest und nicht zwei bis drei Stunden, dann ist dein Glaube nicht wirklich gut genug. Und dann diese junge Frau hat angefangen nachzufragen, ja, aber ist das denn noch von ICF? Und dann wollte man immer ausweichen. Diese Frage, wurde du nicht beantwortest, Siehst dann jemand ja, das, darüber dürfen wir nicht sprechen. Und jetzt kommt der Punkt, Gott sei Dank hat diese junge Frau schon genug in der Bibel gelesen, und hat auch mit ihren Fragen zum Schluss wieder die Bibel aufgeschlagen, hat das Neue Testament durchforstet und hat gemerkt, irgendwas an dem, was ich hier erlebe, stimmt nicht. Irgendwas passt da nicht. Da ist, da ist so ein Spirit, da ist ein, da ist ein, ein Vibe, wenn man es mal vielleicht so ausdrücken, darf. Wo, wo, das ist nicht das, was ich hier lese im Neuen Testament. Und die Frau hat sich angefangen zu informieren und sie hat gemerkt, dass es das, äh, letztlich äh, Leute sind, die verschiedene Freikirchen, leider oft auch junge Freikirchen mit vielen Studenten, unterwandern, um sie sozusagen auf ihre Seite zu sehen. Diese Organisation oder Glaubensgemeinschaft heißt Shincheon-shi aus Korea. Der eine oder andere hat vielleicht davon gehört. Und leider sind diese Leute auch in unsere Kirche hineingekommen, um letztlich Leute in diese Gemeinschaft so rüber zu bewegen. Und das Gemeine ist, und da sollten wir immer vorsichtig sein, ist, das dass war von Anfang an nicht authentisch. Ja, erst hat sie gesagt, ich bin vom ICF. Dann hat sie gesagt, ich darf nicht darüber reden. Und dann hat sie angefangen, Druck zu machen. Und das ist genau der erste Punkt. Ich glaube, gesunder, jesuszentrierte Leiterschaft ist im Kern immer auf Jesus hinweisend und nicht menschlich unter Druck setzend. Natürlich kann manchmal Druck auch aus deiner Seite heraus entstehen. Es kann manchmal auch eine Projektion sein, dass du in deiner Menschlichkeit projizierst, dass du unter Druck gesetzt hast. Da müssen wir fair sein. Aber im Kern Leiterschaft führt dich zu Jesus und sie führt dich hin zu einer Liebesbeziehung mit Jesus und nicht zu einer menschgemachten Religion. Das Interessante ist, wenn wir nur zwei Bibelstellen rausnehmen, wo, wo Paulus über Leidenschaft, auch über sein Verständnis als Leiter der damaligen Kirche äh, spricht, dann sehen wir, hier ist völlig anderes Denken. Zum Beispiel an die Kirche äh, der Kolosser schreibt er folgendes, ihn, Jesus Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Okay, wir sehen hier ein leidenschaftlicher Pastor, ja, aber was, was sagt er? Erstens, Paulus sagt, wir lehren euch nur das, was Jesus uns gelehrt hat. Mit anderen Worten, wir erfinden nicht irgendwelche Zusatzlehren und wir lassen auch nichts weg, was Jesus gelehrt hat. Unser Job ist es, nur das zu bestärken und in euch hinein zu pflanzen, was Jesus geteacht hat. Keine eigenen Ideen, nur was Jesus geteacht hat. Ganz wichtig. Jede Sekte erfindet irgendwas zusätzlich, was Jesus nicht geteacht hat. Ganz einfach. Ja, wenn du in eine Glaubensgemeinschaft reinkommst, wo du merkst, dass irgendwas, wo hm, Jesus, na, dann darfst du hinschauen. Zwar im Moment, wie kommt ihr auf das? Zweitens, was sagt er noch? Er sagt, wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott reden kann. Die Hoffnung für alle übersetzt hier sogar mit mündig. Und vielleicht die Absicht von Paulus auch besser zu erklären. Paulus sagt, ihr werdet nicht stark im Glauben durch die Beziehung zu mir als euer Apostel, oder durch die Beziehung zu eurer Kirche. Nein, Paulus sagt, durch die Zugehörigkeit zu Jesus werdet ihr geistlich reife, mündige Menschen. Also du merkst, dieser Mann ist frei von diesem menschlichen Anspruch in ihm, er weiß genau, mein Job als Leiter ist, jeden Menschen besser mit Jesus zu connecten, damit er nicht von mir abhängig ist, sondern damit er von Jesus Christus und damit frei ist von allen anderen, umso abhängiger du von Jesus bist, umso freier bist du von der Kraft der Menschen und von der Kraft des Teufels. Nochmal, umso abhängiger du wirst in deiner Beziehung zu Jesus, umso mehr du alles auf diese eine Karte setzt, umso freier bist du von menschlichen Machenschaften und auch vom Treiben des Teufels. Thessalonicher, nochmal, ein weiteres Beispiel. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Und was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Also Paulus spricht hier über Prophetie und sagt, hey, das ist mega wichtig, gebt den Raum. Aber es gibt ihnen auch den Auftrag, zu prüfen, was davon ist wirklich göttlich und wo schleicht sich vielleicht menschliche Züge ein. Und er sagt, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Das alleine ist ja eine krasse Aussage. Da sind wir wieder beim Wolfs im Schafspelz. Paulus ist sich bewusst, in der Kirche ist nicht alles heilig, was glänzt. Paulus ist sich bewusst, da gibt es Dinge, die der Heilige Geist tut, aber weil wir Menschen sind, mit sehr, sehr blöden Absichten manchmal, lost in unsere inneren Ängste und Selbstgeltungsdrang und so weiter und so fort. Und solange wir Menschen in Kirchen gehen, wird die Kirche nicht perfekt sein. Solange ich in eine Kirche gehe, wird die Kirche nicht perfekt sein. Warum? Weil ich bin immer noch Mensch. Und Paulus sagt dir, hey, prüft, behaltet das, was vom Heiligen Geist ist. Und da, wo menschliche Züge sich einschleichen, da dürft ihr euch ganz entspannt distanzieren, dürft das es nehmen, ins Klo legen und flaschen. Ich habe gerade vor einer Woche so ein krasses Erlebnis gehabt. Ich war mit Chris zusammen äh, in einem Training in Zürich. Wir haben verschiedene Leute äh, zusammengeholt aus verschiedenen Eishilfkirchen oder Leute, die Kirchen starten wollen. hatten eine richtig gute Zeit. Wir hatten einen sogenannten Holy Spirit Night. Ein mega Highlight, wir haben uns bewusst Zeit genommen zu worshipen, prophetisch zu reden und zu hören und so weiter und so fort. Und ich hatte so einen kleinen Knoten in mir drin an diesem Abend. Und den habe ich manchmal äh, in so Situationen. Warum? Weil einerseits war ich voller Taten dran, habe ich gefreut, dass das, was Gott tun wird, und ich war voller Erwartungen und gleichzeitig spürte ich aber auch so menschliche Züge. Ich bin relativ sensibel, wenn es darum geht, oh, wo, wo ist etwas wirklich authentisch und wo ist vielleicht etwas so ein bisschen vorgespielt oder ein bisschen dramatisiert und so weiter. Und ich war so an diesem Abend so hin und her gerissen. So zwischen geil und, uh, kennst du das? Ja, irgendwie ist es genial, aber irgendwie spürst du auch menschliche Komponenten in dem drin. Ja? Und manchmal, ja, mischt sich das so ein bisschen zusammen. Und ich war so mit, die, mit, dieser, mit dieser Frage, mit diesem Knoten so ein bisschen beschäftigt an dem Abend. Bis mein guter Freund Chris auf mich zukam und gesagt hat, Andi, ich habe ein Bild für dich. Da hat er Folgendes gesagt. Ich sehe so eine Banane mit dieser Schale. Und dann sehe ich, wie diese Schale so abgezogen wird. Und innen drin ist so diese leckere Banane. Kannst du damit was anfangen? Und ich sagte, Chris, du ahnst nicht, was gerade mir abgeht. Weil ich merkte, wie Gott durch dieses Bild der Banane zu mir spricht. Und ich durfte erkennen, hey... Diese Banane hat eine hässliche Schale. Und das ist das Menschliche in der Kirche. Ja? Und das ist menschlich. Das ist nicht gut. Aber wir alle wissen, wir können diese Schale einfach abziehen, wegwerfen und dann das genießen, was Gott Gutes tut. Ja, und du wirst keinen Gottesdienst erleben. Leider wo du nicht menschliche Dinge vielleicht auch zwischen den Zeilen erlebst oder ein Gespräch hast oder irgendwas, was dich enttäuscht. Und ich mache uns Mut, dass wir lernen, diese Bananenschalen einfach wegzulegen, wegzuschmeißen und zu sagen, Gott, wo ist der Kern von dem, was du heute mich hineinlegen kannst? Hey, keine Predigt, rein menschlich hier, ist perfekt. Keine. Mir rutschen Sachen aus, die sind nicht schlau. Ich sage vielleicht manchmal Dinge, die sind unsensibel. Aber wenn wir alle den Geist Gottes fragen, sagen, wo ist diese leckere Banane? Was ist, das, was ist der Kern, wo du, Jesus, mir heute mit nach Hause geben möchtest? Dann dürfen wir den Rest der Schale irgendwo in den Müll schmeißen, nicht auf den Boden, sonst könnten andere Leute ausrutschen. Die Frage ist ja zum Schluss, wer ist eigentlich der Leiter in deinem Leben? Wer ist eigentlich der Leiter in deinem Leben? Ist es dein Small Group Leiter? Sind es deine Eltern? Ist es der Pastor, die Pastorin? bitte dich mal, dass du mal dein Handy rausnimmst. Nimm mal dein Handy raus. Jawohl, offizielle Aufforderung, auch von nach Hause, nimm mal dein Handy raus. Brauch mal ein Handy dabei, Bin sonst nie dabei. Ich habe Angst, dass jemand anruft in der Predigt. Ja. Nimm mal dein Handy raus. Mach mal die Kamera-App auf. Ja. Geh mal auf Selfie-Modus. Ja. Geh mal auf Selfie-Modus. Achtung, jetzt ganz wichtig. Jetzt lächel mal. Lächel mal. Jetzt erheb mal deine Augenbrauen. Und jetzt hör auf zu lächeln, aber halte deine Augen oben. Und jetzt mach ein Foto. Das ist übrigens dein Model-Foto. Genauso musst du gucken, wenn du das nächste Mal ein Selfie postest. Und jetzt gratuliere ich dir, ab jetzt hast du ein Foto von deinem Leiter in deinem Leben. Wenn immer du unsicher bist, wer verantwortlich ist, dann nimm einfach dein Handy und sag, oh, wer ist Mal für mich verantwortlich? Wer muss Ach ja, genau. Die letzte Verantwortung, liebe Freunde, die hast du. Damit möchte ich nicht meine Verantwortung auf die leichte Schulter nehmen, aber ich möchte dir sagen, du bist verantwortlich für dein Leben. Also, jetzt sehen wir uns die letzten paar Minuten Zeit, ganz praktisch zu verstehen, was ist Manipulation, wie läuft es ab und vor allem, was kannst du dem entgegensetzen. Seid ihr ready? Komm Also, wir schauen jetzt die Bibelstelle an, die steht ganz am Anfang der Bibel und die macht direkt klar, Manipulation ist ein teuflisch-menschliches Problem. Manipulation im Kern ist eine Strategie des Teufels, mit der hat er schon geschafft, die ersten zwei Menschen, Adam und Eva, auf falsche Bahnen zu bringen. Viele von euch kennen den Anfang der Bibel. Kurz zusammengefasst, Gott schafft den Menschen, stellt ihn in einen vollkommenen Garten, der frei war von allem Bösen, wo der Teufel eigentlich nicht groß irgendwas tun sollte. Aber Gott baut eine kleine Möglichkeit ein, dass Adam und Eva auch Nein sagen können zu dieser Liebesbeziehung mit ihrem Schöpfer. Und das ist dieser eine Baum, wo, wo Gott sagt, von dem sollt ihr nicht essen. Alle anderen Bäume, alle anderen Früchte dürft ihr essen. Ein einziger Baum, bitte nicht. Und jetzt passiert Folgendes, der Teufel als Schlange trifft auf Eva und Adam und es heißt hier Folgendes, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Und jetzt spricht er zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragt sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Denn Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Da schautet die Frau den Baum an. Hm. Er sah schön aus und es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken irgendwie verlockend und klug würde sie davon werden. Und so pflückte sie eine Frucht und bis hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, in Klammern passiv, bei ihr stand. Gott hat nämlich dem Adam gesagt, er soll den Garten beschützen und er hätte hier eingreifen sollen und er tat es nicht der bei ihr stand, und was tut er? Auch er aß davon. Und damit war dieses Vertrauensverhältnis zwischen Gott und der Menschheit gebrochen. Und wenn du dich wunderst, warum du eines Tages sterben musst, ist es gegen genau wegen dieser Scheißgeschichte. <lacht> ist doch so. Lass uns mal ganz kurz gucken, wie manipuliert der Teufel? Erstens, er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Was bedeutet das? Er stellt Gott in Frage. Manipulation beginnt immer damit, dass jemand, dem du eigentlich vertraust, dessen Motive du bist, nicht hinterfragt ist, plötzlich sozusagen auf so, einen, auf so einen Anklagestuhl setzt und sagt, lass mal nachdenken, ob das alles so sauber ist mit dieser Person. Okay? Zweite, was er sagt, ist, hat er gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Das ist eine völlige Übertreibung. Gott hat gesagt, von einem Baum. Der Teufel übertreibt einfach mal, mit anderen Worten, Manipulation hat immer auch mit Übertreibung oder mit einer unausgewogenen Berichterstattung zu tun. Ja? Eva ist am Anfang noch stark genug und sagt, nee, Moment, also Gott hat nicht gesagt von keinem, sondern von einem Baum, aber man merkt, in ihrem Kopf fängt etwas an zu kreisen. Drittens, der Teufel sagt, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, jetzt kommt der Moment der Lüge. Das ist ganz klar gelogen und entspricht nicht der Wahrheit. Was sagt er noch? Er sagt, ihr werdet sein wie Gott. Mit anderen Worten, er schmeichelt, er stellt das in Aussicht, was der Person bisher verwehrt wurde. Das ist ja übrigens der Grund, warum der Teufel aus dem Himmel vertrieben wurde, weil er wollte sein wie Gott. Und jetzt beginnt er sein Mindset auf die Menschheit zu übertragen und Eva und Adam ein Problem zu kreieren, was sie mit, überhaupt kein Problem damit hatten. Natürlich ist er Gott und wir Menschen, das ist völlig in Ordnung, er hat uns geschaffen. Hallo? Aber jetzt plötzlich kommt dieser Gedanke rein, oh, ich, ah. hm, wenn ich, wenn, wenn, ich könnte ja das haben, was bisher nur die Person hat. Ja? Jetzt, was sagt er als nächstes? Was kommt als nächstes? Das heißt, die Frau sah den Baum an. Mit anderen Worten, sie fängt an, darüber nachzubrüten. Sie fängt an, dieses Verlockende in diesem Baum zu sehen. Sie fängt an, dem Raum zu geben in ihren Gedanken. Keine Ahnung, vielleicht war die Schlange schon lange wieder weg. Hier steht nicht, was genau der zeitliche Ablauf ist. Das heißt die Frau sah den Baum an. Mit anderen Worten, sie gibt diesen falschen Gedanken Raum. Anstatt wegzuschauen und zu sagen, nein, das ist Lüge, das ist Quatsch. Wo ist, wo ist Gott? Wo ist, wo ist der Schöpfer? Sie hätten ihn nur rufen müssen. Sagt, oh, haben ganz was Komisches erlebt gerade. Nein, sie gibt dem Raum. Und was passiert als nächstes? Es ist bestimmt gut von ihm zu essen, sagt sie in ihren Gedanken. Mit anderen Worten, etwas Falsches fühlt sich plötzlich richtig an. Haben wir ganz am Anfang darüber geredet, bei diesem Milgram-Projekt. Etwas, was wir eigentlich falsch finden und wissen, dass es falsch ist, fühlt sich plötzlich irgendwie richtig an. Hier geschieht. Manipulation. Und dann letzter Punkt, dann reichte sie ihrem Mann die Frucht. Mit anderen Worten, Lügen breiten sich immer aus. Nächster Punkt ist, erkenne manipulative Kräfte in dir. Ganz wichtig. Umso mehr du selbst erkennst, wenn du in Gefahr bist zu manipulieren, umso mehr du lernst, diese Motive zu spüren, in dir wahrzunehmen oder auch einfach zu durchschauen, wann hast du eine Tendenz, nicht ganz ehrlich zu sein oder zu schmeicheln oder jemand durch übertriebene Komplimente an dich zu binden. Umso mehr du lernst, das bei dir zu durchschauen, umso höher wird auch deine Kompetenz, es bei anderen zu durchschauen. Multimedia, ich brauche wieder den Vers, der nicht in meinem Skript steht. Dankeschön. Hier schreibt David Folgendes. Er sagt, Gott, durchforsche mich, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Wow. Was für eine gesunde Einstellung. David ist sich bewusst, wahrscheinlich hier schon als König, dass es manchmal verborgene Motive gibt in einem die man vielleicht selber nicht spürt und man denkt, man tut etwas aus gutem Grund, vielleicht sogar unter dem Deckmantel von Christsein, aber eigentlich treibt ein weit unten im Verborgenen etwas ganz anderes an. Nämlich einfach nur Missgunst oder Eifersucht oder Rachesucht und so weiter und so fort. Christina hat letzte Woche so genial über das gepredigt. Und David sagt, hey Gott, durchforste mich. Nach dem Motto, komm in meinen Keller, lauf mit der Taschenlampe überall rum. Und wenn da irgendwas mich antreibt, was ich vielleicht in dem Moment mir nicht bewusst bin, dann leg es offen und vor allem, dann bring mich wieder zurück auf den richtigen Weg. Und ich glaube, das ist ein Gebet, was wir täglich beten dürfen. Deswegen ist, ist Zeit mit Gott verbringen so wichtig, weil das sind die Momente, wo du mit dem Geist der Wahrheit Zeit verbringst und dann Lügen offenbar werden. Ich hatte gestern Morgen äh, oder eigentlich Freitagabend richtig richtigen Frustmoment und ich bin am morgen aufgestanden, mir ging es überhaupt nicht gut und ich habe es Gott sei Dank geschafft, rauszugehen, die Bibel aufzuschlagen. Ich habe irgendwo aufgeschlagen, Prediger und innerhalb von Minuten merkte ich Lüge an Lüge an Lüge, wie aufgedeckt wird, wie, indem ich mich der Wahrheit Gottes ganz praktisch aussetze. Zweiter Punkt, wie kannst du mit Manipulation umgehen? Durchschaue manipulative Kräfte bei anderen Menschen. Es gibt eine Gabe, die der Heilige Geist in unserem Leben freisetzt, und das ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Das klingt jetzt ein bisschen spooky, aber das bedeutet nicht, aus meiner Sicht nichts anderes, dass du immer besser unterscheiden kannst, wo wirkt Gott in deinem Leben und wo wirkt gerade der Feind des Lebens. Die Bibel nennt ihn Teufel in deinem Leben. Wo ist etwas wirklich aus, aus Gott herausgesprochen und wo ist etwas vielleicht einfach menschlich? Und es ist eine Kompetenz, die der Heilige Geist in dir fördern möchte, wenn du das tun möchtest. In Jeremia 17, Vers 5 heißt es, ich der Herr sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und auf menschliche Kraft vertraut. Und damit nochmal zurückgesprungen zu Ahab. Ahab war der König von Israel. Er war verantwortlich, für dieses Land zu sorgen, so wie du verantwortlich bist, für dein Land zu sorgen. Damit meine ich dein Leben, deine Gesundheit, deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Und Ahab war passiv. Warum? Weil er hatte Menschenfurcht. Er hat nicht Gott vertraut, dass er ihn segnet als König, sondern er hat geschaut, dass er es gut hat mit dem gegnerischen Ländern. Er hat letztlich eine Frau zu seiner Frau genommen, um sich einzuschleiben bei den verfeindeten Ländern um ihn herum. Und das ist genau der Punkt. Wie kannst du Manipulation begegnen? Im Kern besiegst du Manipulation immer mit Gottesfurcht. Menschenfurcht ist die Grundlage für Manipulation. Aber frei davon wirst du, indem du Gott mehr fürchtest. Als Menschen. Was bedeutet das? Ich glaube, hier geht es nicht darum, dass du irgendwie per se Angst hast vor Gott, sondern es bedeutet, dass du Gott mehr zutraust als aller menschlicher Logik. Das bedeutet, dass du keine Angst hast, ehrlich vor deinem Chef zu sein, weil du sagst, das letzte Wort in meinem Leben hat Gott. Wenn Gott möchte, dass ich befördert werde in dieser Firma, dann wird das so sein, selbst wenn du, Chef, mich gerade blöd findest. Ja, wenn ich vielleicht Angst habe, jemandem ein ehrliches Feedback zu geben, aus Menschenfurcht heraus, weil ich Angst habe, dass das der oder die mich dann blöd findet und dann vielleicht über andere redet und so weiter und so fort, dann handle ich aus Menschenfurcht. Wenn ich aber weiß, nein, wenn Gott möchte, dass ich dieses Feedback gebe, auch wenn es vielleicht schwer ist auszusprechen, dann weiß ich, dass der Geist Gottes wirken wird und er wird das Herz dieser Person gewinnen und er wird zu mir stehen. Deswegen, Manipulation im Kern begegnen wir durch geistgeleitete Gottesfurcht. 2. Korinther heißt es folgendes. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Eine krasse Bibelstelle. Chris wird nächste Woche ganz praktisch über die Waffenrüstung sprechen, die wir in Epheser nachlesen können. Also deswegen komm nächste Woche wieder oder tune in. Aber was wir hier sehen, ist ein Paulus, der sagt, ich tue mein menschliches Denken und alle meine Abgründe und all mein Durcheinander und all die Lügen, die sich versuchen auszubreiten, ich unterstelle es der Wahrheit Gottes. Und wenn ich das tue, dann zerbrechen diese Lügen, ja, diese Festungen fallen zusammen wie Kartenhäuser. Warum? Weil die Wahrheit Trumpf ist. Wir schließen mit einem Video, was sehr humorvoll ist. Wir sehen hier einen Funkspruch, der hin und her geht zwischen einem Kriegsschiff und einer anderen Funkstelle. Und es ist ein perfekter Schluss zu dieser Predigt. Let's go. Hier spricht A853 zu Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision mit uns zu vermeiden. Hier spricht der Kapitän eines Schiffes der nordamerikanischen Marine. Ändern Sie sofort Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Äh, dies ist nicht machbar. Weichen Sie auf. Mir spricht Kapitän Richard James Horbold, Kommandant der USS Lincoln, der Marine der Vereinigten Staaten, das zweitgrößte Kriegsschiff unserer Flotte. Uns begleiten zwei Panzerkreuzer, sechs Zerstörer, fünf Kreuzschiffe, vier U-Boote und weitere Schiffe, die uns jederzeit unterstützen können. 15 Grad nach Norden zu ändern. Sollten Sie sich nicht daran halten, so sehen wir uns gezwungen, die notwendigen Schritte einzuleiten. Hier spricht Manuel Juan Suelas Alcantara. Wir sind zwei Personen, uns geleitet unser Hund, unser Essen uns zwei Bier und ein Gast, der gerade schläft. Wir fahren nirgendwo hin. Wir sind der Leuchtturm A. Auf dem Festland Phöniziens Und Sie können die Schritte einleiten, die Sie für notwendig halten und auf die Sie geil sind, um Ihre Sicherheit Ihrerseits Flugzeugträgers zu garantieren, der gleich an den Felsen der spanischen Küste zersellen wird. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen noch einmal an die Erz legen, Ihren Kurs um höchsten Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision mit uns zu vermeiden. Ja, yes, ich liebe diese ich liebe diese Geschichte. Es wird immer wieder darüber gestritten, ob sie wirklich echt stattgefunden hat oder nicht, aber ich liebe diesen Juan Carlos oder wie auch immer er heißt, ja, warum das größte Kriegsschiff der damaligen Zeit fährt auf ihn zu mit allen bedrohlichen Waffen, die da drauf sind, diese unglaubliche bedrohliche Autorität eines USS Navy irgendwas, ja, und er ist völlig tiefenentspannt. Warum? Weil er weiß, dass er auf einem Felsen steht. Und so bedrohlich die Kulisse vielleicht scheint, er sagt, auch wenn ich nur meine zwei Bier, einen Hund und einen Gast dabei habe, der gerade schläft. Ich weiß, dass du Problem bist, nicht ich. Warum? Weil er weiß, auf wem er steht. Und es ist mir so wichtig, wir haben jetzt in dieser Predigtreihe viel über den Teufel geredet. Aber liebe Freunde, unser Leben steht auf Jesus Christus. Und so bedrohlich das vielleicht manchmal aussieht und so wie viel Tamtam -Tam auch immer gerade auf dich zukommt, du darfst Gott mehr fürchten als die Menschen. Und sagen, ich stehe auf einem Felsen. Dieser Fels bin ich, ich. Das ist nicht meine Technik, wie ich Manipulation begegnen kann. Es ist nicht meine eigenen menschlichen Fähigkeiten. Nein, ich verlasse mich auf Jesus Christus. Alleine 35 Mal wird Gott, mit einem Felsen verglichen. Zum Beispiel Psalm 27, er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt. Er stellt mich auf einen hohen Felsen, unerreichbar für meine Feinde ringsumher. In seinem Heiligtum, in seiner Gegenwart will ich Opfer darbringen, voll Freude für den Herrn singen und musizieren. Jesus selber, der König von Judah, der zum Schluss alles besiegt hat, in deinem Leben, er ist dieser Fels, auf denen dein Leben steht. Und nichts kann dich reißen aus der Hand und aus der Liebe von Gott. Das verspricht die Bibel in jeder Zeile. Und ich glaube, wir begegnen Manipulationen in unserem Leben nicht, indem wir irgendwelche Gegenschläge ausholen, sondern indem wir die Gegenwart Gottes suchen, so wie David das hier macht. Er sucht die Gegenwart Gottes. Er flieht sich auf diesen Felsen, in dieses Geborgenheit, in dieses Zelt hinein. Deswegen gehen wir jetzt in eine zweite Anbetung. Wenn du möchtest, kannst du aufstehen. Wenn du möchtest, kannst du Tausch am Kreuz machen. Du siehst, hier hinten ist ein QR-Code eingeblendet. Da kannst du ganz praktisch Dinge Jesus abgeben an seinem Kreuz und dann Jesus fragen für einen kurzen Moment, was sind die Dinge, die du mir dafür Gutes jetzt mit auf den Weg nach Hause geben möchtest. Du kannst das hier im Saal tun, du kannst das zu Hause tun. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch gut, das in Ruhe zu machen und gar nicht jetzt zack, zack in der Celebration. Hier vorne ist das Gebetsteam, auch online kannst du dich einwählen. Vielleicht ist es auch eine Zeit, hier kurz nach vorne zu kommen und zu sagen, hey, ich möchte einfach etwas aussprechen. Ich merke, ich stehe unter so einem Einfluss von Manipulation oder ich merke, dass ich jemand anders in meinem Leben manipuliere. Ich möchte es heute vor Jesus bekennen und um Vergebung beten. Es hat mega, mega Power, wenn du solche Dinge aussprichst und bekennst, weil die Bibel sagt, wenn wir das tun, dann hat Gott so eine Heilungspower in deinem Leben, dich davon nicht nur zu befreien, oder auch, sondern auch dich davon zu heilen. Und ansonsten, für die, die jetzt schon ready sind, lass uns aufstehen, genauso auch in der Microchurch und lass uns in der Gegenwart Gottes ihn suchen.